0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Persönlichkeiten aus der Food-Szene, mit innovativen Hoteliers und mit Winzern, die neue Wege gehen. Ich bin Patrick Bauer und beim Feinschmecker zuständig für alles rund um den Wein. Mein Gast heute ist Hendrik Thoma. Er war 13 Jahre lang Sommelier im renommierten Hamburger Hotel Louis C. Jakob und hat die Prüfung zum Master-Sommelier bestanden. Seit 2009 verkauft er Charakterweine aus aller Welt und schreibt als Autor auch für uns, den Feinschmecker. Damals wie heute hat Hendrik ein Ziel, Spaß am Wein vermitteln oder wie er sagt, die Musik im Glas spielen lassen. Wir sprechen heute darüber, wann und wie Wein eigentlich Spaß macht, warum Weintrinken ein bisschen ist wie ein Museum zu besuchen und warum man guten Wein am besten teilt. Das Thema Wein ist auch für viele Mitglieder unseres Podcastpartners der Restaurant restaurateurs ein Herzensthema. Das ist die führende Vereinigung für junge Spitzenköche in Deutschland. Und viele der Mitglieder betreiben ihr Restaurants nämlich in einer familiären Konstellation. Da wird Hand in Hand zusammengearbeitet. Einer steht in der Küche und der Partner kümmert sich um die Gäste und um die Weinauswahl. Da wird das Thema damit Leidenschaft und Herzblut erarbeitet. Die Weine persönlich ausgewählt und man kennt die Winzer hinter den Tropfen. Und das merken dann eben auch wir, die Gäste. Wenn hinter den Gerichten und Weinen so ein überzeugtes Duo steht, da wird der Abend im Restaurant zum ganz besonderen Erlebnis mit vielen spannenden Geschichten über die Produkte und die Weine. In Bembergs Häuschen zum Beispiel in Euskirchen machen das Oliver und Katharina Röder wunderbar vor. Er kocht vor allem mit besten regionalen Produkten und sie empfiehlt die passenden Weine. Ein anderes Beispiel finden wir in Johannesberg, in Helbigs Gasthaus, in der Oberste Temple. Dort steht Ludger Helbig in der Küche. Und seine Frau Nicole kümmert sich da nicht nur um den ganzen Ablauf im Betrieb, sondern hat auch ein exzellentes Händchen für die passenden Weine zur Küche des Hauses entwickelt. Und wem es dort gefallen hat, der kann sogar in der hauseigenen Kochschule sein eigenes kulinarisches Handwerk aufpeppen. Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, euer Podcast rund um Essen, Trinken, Reisen und Lifestyle. Wir sprechen mit Köchen, Produzenten, Startup-Unternehmern aus der Food-Szene und mit jungen Winzern, die neue Wege gehen. Ich bin Patrick Bauer, beim Feinschmecker zuständig für alle Themen rund um Wein und mein Gast heute ist Hendrik Thoma. Ja, moin moin. Hendrik Thoma hat als Koch angefangen, der Weinvirus, so sagt er, hat ihn sofort befallen. 1993 wurde er Sommelier und 1999 Master-Sommelier. 13 Jahre lang gestaltete er das Weinprogramm des Hamburger Hotels Louis C. Jacob. 2009 machte Hendrik Thomas sich selbstständig und verkauft mittlerweile Charakterweine aus aller Welt in seinem Shop Wein am Limit. Als Autor schreibt er auch für den Feinschmecker. Herzlich Willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Pat.
0: Hendrik, was ist denn so die letzte Flasche Wein, die du nicht nur geöffnet hast, sondern auch arg genossen, also die dir so richtig Spaß gemacht hat? Mhm. Ja, der Spaß kommt ja meistens dann, das kann man ja sehen, wenn die Flasche leer geworden ist. Und die
1: letzte, die meine Frau und ich leer gemacht haben, war ein Chardonnay aus dem Napa Valley vom Weingut Matthiasen. Ähm, Linda Wister heißt die Lage und der ging so runter. Wenig Holz, viel, also angenehme Säure, schön trocken, sehr ausgewogen. Und das, was wir in der Weinsprache immer so belächelt von allen als mineralisch bezeichnen, das hatte der. Das hatte der auch.
0: Mmh. Ja, ich will mich heute mit dir ein bisschen um über den Spaß unterhalten, also... Wie kann man eigentlich mit Spaß, mit Spaß mit Wein haben? Was ist uns der Spaß wert? Und wann hört er vielleicht auch auf? Wann, wann macht dir Wein denn Spaß? Das ist eine
1: ganz schöne, tolle, komplexe Frage. Ich versuche mal mit fünf Antworten, diese eine zu beantworten. Ja. Fangen wir erstmal an. Was macht mir eigentlich Spaß? Das sind Weine, also, oder sagen wir mal so, die Voraussetzung, um Spaß zu haben, ist, dass man ähm, auch ein bisschen sich reflektieren kann und dass man auch Wein auch reflektiert. Also je mehr man weiß, je mehr man über die Herkunft weiß, je mehr man vielleicht eine Beziehung zu dem Produkt hat, umso mehr Spaß kann einem das vermitteln. Ich gebe immer ganz gerne den Vergleich mit dem Museum. Du gehst ins Museum, schaust dir schöne Bilder an, sagst, sie sind alle toll, aber wenn du jemanden dabei hast, der, der sagt, das Bild aus der Epoche, von dem gemalt, der hat die Farben gehabt, das ist der Rahmen, das hat das Museum dann und dann bekommen und das ist die Bedeutung von dem Bild. Das ist ein eigentlich der richtige Spaß am Wein. Also das Getränk, sage ich mal, das hilft, das macht Freude, aber am Ende ist die Wirkung gleich. Also deswegen gibt es auch noch eine andere Form von Spaß, die ich aber eigentlich eher dumm finde, weil ich meine, wegen dem Alkohol sollte man eigentlich keinen Wein trinken oder nur ein bisschen. Ich meine, es löst ein bisschen, macht es ein bisschen lustiger, aber am Ende der Spaß oder für mich die Freude an Wein ist, etwas, ein ja, kognitives Erlebnis äh, zu haben. Dinge, zu denen ich einen Bezug habe oder noch keinen habe und ihn äh, irgendwo entdecke. Eine tolle Flasche mit irgendwo jemand getrunken, in einem wildfremden Bistro irgendwo auf der Welt, das kann Spaß machen. Weil Wein ist ein soziales Getränk. Es lebt von uns beiden. Wenn wir eine Flasche trinken und sagen, hey, die war nett und da treffen wir uns nochmal drauf, dann haben wir Spaß gehabt wegen dem Wein.
0: Hm. Bisschen lange Antwort. Ich hoffe, kommst damit klar. Nee, ich finde ich find die gut sogar. Ähm, genau. Ich habe nur überlegt, ich war jetzt nun schon auf vielen Museumsführungen, die fand ich echt toll. haben mir Spaß gemacht, habe ich viel gelernt und die haben mich auch 90 Minuten mitgenommen. Ich war aber auch schon auf Museumsführung, da bin ich in zehn Minuten ausgestiegen. Jetzt ist ja dein Job, oder es war dein Job als Sommelier und ist auch eigentlich immer noch bei all dem, was du bei deinem Shop machst, irgendwie diesen middle Ground zu finden. Ne? Wie lange macht es Spaß? Mhm. 1.300 Rebsorten, Anbautechniken, alles, alles steckt in diesem Wein drin. Wie, wie findest du da einen guten Weg? den Spaß zu vermitteln.
1: Ja, also ich denke, da sind ja sehr unterschiedliche Niveaus und auch unterschiedliche Anforderungen, die jeder mit sich bringt. In erster Linie, glaube ich, geht es in meinem Job als Sommelier darum, nicht nur die Weinbautechniken zu haben, sondern eigentlich die Entdeckung zu haben. Oder jetzt, ich bin ja in dem Sinn kein Sommelier mehr, ich habe das mal gelernt. Aber ich glaube, ich betreibe heute meinen Weinhandel mehr als Sommelier, als als klassischer Händler, der nur auf Preise guckt oder auf Vermarktungsmöglichkeiten. Klar, muss ich das auch tun, aber äh, für mich steht immer noch das Produkt und der Mensch, der das macht, im Vordergrund. So, zurück zu der, zu der Ausgangsfrage, den äh, ja, den richtigen Spaß vermittle ich eben daran, Dinge, die mir gefallen, versuchen, Leute mitzunehmen. Wie das vielleicht auch ein DJ tun würde, ein Musiker. Und natürlich gibt es auch im Museum langweilige Führungen. Es gibt Leute, die einem das gut erklären. Und dann gibt es eben totale Hongs oder ich sag mal Fachidioten. Die holen mich nicht ab, aber die würden vielleicht Fachidioten wieder abholen. Aber für Fachidioten, wie immer, gilt vor Fachleuten immer eine Menge Respekt haben. Es ist manchmal unglaublich kompliziert und komplex und es ist vielleicht nicht der echte Spaß. Der Spaß ist immer noch die Freude an diesem Produkt und das, was es eben auch rüberbringt. Musik im Glas. Hm. <lacht> das war gut. Die gibt es eine schöne, lange Denkpause.
0: Hört der Spaß dann für dich irgendwann auch auf? Also ja. wenn du sagst, es gibt schon Sachen, die, die, wenn man sie weiß, die erhöhen den Spaß am Wein, weil es eben ein Kulturprojekt ist. Es ist nicht nur ein Rauschmittel. Nee.
1: Also teilen ist eigentlich erstmal die größte, das ist die Grundvoraussetzung. Also wer nicht teilen kann, der hat es eh nicht begriffen. Also ich kenne Leute, die haben einen riesen Keller, aber die haben keine Freunde, also wofür ein einen Weinkeller haben. Naja gut, jedem Tierchen sein sei Pläsierchen. Pläsierchen. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Da war, weil ich
0: Ob der noch Spaß für dich irgendwann aufhört? Ja, also beim jetzt Wein. Genau, Gibt es da Sachen? Weinschorle zum Beispiel, sagst du, nee, das das. Dann ist der Wein zunichte gemacht.
1: Also das, ich bin zwar kein großer Freund von Grauburgunder, Schorle etc. Das liegt aber daran, dass man für solche Getränke eigentlich gar kein Sommelier mehr braucht. Das sind heute Commodities. Das kann man auch Coca-Cola trinken. oder Und da, da gönne ich jedem Tierchen sein Pläsierchen, Und soll jeder machen, wie er das denkt. Ähm, peinlich finde ich es immer, wenn Leute sich wirklich für den Bauchnabel der Welt halten, wenn sie irgendwo da stehen mit einer Pulle Grauburgunder und sagen, wir sind die Größten und wofür braucht man das eigentlich, das andere alles. Da fühle ich mich dann auch ein bisschen angegriffen mhm. mal oder ich sag mal in meiner Welt ein bisschen gestört und das würde ich auch immer wieder verteidigen. Also das ist dann auch wieder dieses sehr plumpe. Naja, und wo es für mich wirklich aufhört, ist diese unfassbare Besserwisserei, Neid, den wir auch leider haben, ähm, Schlechtreden über andere, mhm. Wein ist auch leider immer so ein, ein ich glaube, in Deutschland ach, trifft so ein bisschen manchmal so einen Nerv in unserer Gesellschaft, dass wir zu wenig Selbstbewusstsein haben, was das angeht. Und dann äh, kommen eben so ganz schlechte äh, charakterliche Eigenschaften auch zum Vorschein. Und die nerven mich. Besserwisser finde ich ganz fürchterlich, egal ob Konsument, Sommelier oder Winzer. Mhm. Etwas zu wissen oder jemandem zuzuhören, der etwas weiß, gerne. Aber diese Oberlehrerhaftigkeit, fürchterlich. Habe ich schon als Sommelier nicht gerne gemacht? Wobei, vielleicht hat der
0: ein oder andere mich auch so wahrgenommen, aber ich habe es eigentlich versucht zu vermeiden. Also geht es dir gar nicht beim Ende des Spaßes darum, was man jetzt mit dem Wein macht oder was man trinkt, sondern eher wie man sich dazu verhält?
1: Dadurch, dass Wein eben das sozialste Gleitmittel der Welt ist oder Schmiermittel der Welt, glaube ich, ist der Wein, das also für mich immer toll war, das wird von Menschen gemacht, die eine Geschichte erzählen wollen, die eine Beziehung haben zu ihrem Fleckenland, den sie bearbeiten, zu ihren Ausbaumethoden. Das ist manchmal eine Leidensgeschichte, manchmal ist es eine Erfolgsgeschichte, manchmal ist es ein Drama. Das ist alles drin in diesem Getränk. Es ist aber das Drumherum, was es manchmal eigentlich erst zum richtig zum Leben erweckt. Und das Getränk an sich, das muss stimmen. Also ich meine, Geschmack, man kann sich ja auch gegenseitig sozusagen, äh, ähm, ja, was soll ich sagen, also man kann, äh, ich kenne Leute, mit denen habe ich, teile ich einen bestimmten Geschmack, mit denen habe ich das einfacher, über bestimmte Dinge dann zu sprechen. Aber es ist auch mal schön, Leute zu haben, mit denen man über Geschmack sprechen kann. Aber am entscheidendsten für mich ist immer so, was passiert da eigentlich? Was gab, Was was ist die Geschichte da drumherum? Und wie ist das entstanden? Und äh, Wein entwickelt sich ja auch weiter, auch gerade. Gerade wir leben in einer Zeit, in der wir eben eine unglaubliche Angebotsfülle haben. Auch an guten, auch an günstigen Weinen, wie an teuren Weinen. Und mein Geschmack hat sich auch über die Jahre stark geändert. Ähm, das Angebot heute ist viel interessanter als noch vor 10, 20 Jahren. Mhm. Wo ähm, Und da war es auch schon gut. Wie war es eigentlich vor 40, 50 Jahren? Also wir leben in einer Luxuszeit. Aber jetzt ist die Fülle der Informationen, die macht es ja auch vielen schwer. Und da geht jeder auf seine seine kleine Scholle und versucht sich da zu retten. Was ich falsch für falsch halte. Also man muss das Getränk lieben, man muss Menschen lieben. Dann kommt man ziemlich weit. Mhm. Nicht alle Menschen lieben. Nicht wie Erich Mielke.
0: <lacht> ich, das hat noch noch gesagt, ich liebe Zeit. euch. Ja, das, das stimmt, rein,
1: <lacht> Der hat doch gesagt, ich liebe euch alle. Und ja. kurz danach haben sie dann die, die Mauer
0: eingerissen. Du hast schon gesagt, mhm. beim Wein, da bleiben manchmal viele auf ihrer Scholle. So, ne? Also, es ist ja auch immer noch ein, ein sehr überhöhtes Getränk, finde ich, an vielen Punkten. Man hat so das Gefühl, bei Weinproben oder ähm, im Freundeskreis. Jetzt, ich habe diese Stelle beim Feinschmecker angefangen und dann kamen Freunde zu mir, Du kannst auch mal zu mir kommen, ich habe da auch ein, zwei Flasche guten Wein im Keller. Also plötzlich hat man sich irgendwie geschämt, dass man nicht so richtig wusste oder so. Dabei ist es mir darum nie gegangen. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also äh, da kommen wir ja zu dem, was ich vorhin sagte, also zum letzten Teil deiner Frage. Dieses, dass ich meine, dass viele Leute eben kein, kein Selbstwertgefühl haben, wenn es um ihren Geschmack geht und um Wein. Und äh, vor allen Dingen, wenn Sie dann auch ein Sommelier oder jemand, einen vermeintlichen Kenner oder sonst was stoßen, es gibt ja auch selbsternannte Kenner, ähm, dann, äh, ich habe das auch häufig, oh, sie sind ja Sommelier. Ich meine es ungefähr so, als wenn ich zum Steuerberater oder Rechtsanwalt oder zum Arzt gehe. und Vor den Leuten habe ich auch Respekt vor dem, was sie können. Aber trotzdem habe ich eine Meinung zu den Dingen, die mir wichtig sind. Und äh, ich glaube, bei Wein fehlt da manchmal oder es wird dann sehr schnell auf so einer persönlichen Ebene. Mhm. Äh, und dann haben viele Leute so ein ganz komisches Gefühl und fühlen sich dann in ihrer Komfortzone auch ähm, zerstört äh, von den anderen. Und äh, das nimmt ihnen so ein bisschen die Lebensgrundlage. Und deswegen mögen sie einen Sommel. der sagt: Nee, das sollen sie jetzt nicht trinken oder trinken sie doch mal das. Da kommt aber: Ich kenne doch den Winzer. Also gibt es ja diese wirklich wie im Kindergarten unglaublich krasse Debatten. Ähm, schade, weil es, darum geht es nicht. Also, es geht ums Teilen. Es geht nach wie vor, komme ich wieder darauf zurück. Es geht um die Faszination an einem Getränk, egal was das kostet. Das kann mal teuer sein, es kann auch günstig mhm. sein. Also, ich will mich da nicht festlegen, wobei ich glaube, dass Produktionsmethoden auch ähm, bestimmte bestimmten Grundpreis voraussetzen. Also man kann auch im Discount kein tolles Fleisch erwarten. Im Gegenteil, ich würde es nicht kaufen sogar. Das ist genau, warum ich versuche auch meine Weine nicht in diesen Kanälen zu kaufen, weil ich finde, die Leute, die damit arbeiten, werden schlecht bezahlt. Die Böden werden nicht gut behandelt. Die Reben werden nicht gut behandelt. Ich bin kein Rebenschützer, aber eine gewisse Grundqualität hat ihren Preis und ich finde es schade, gerade bei uns in unserem ich sag mal, wo wir so ein wohlhabendes Land sind, nicht für jeden, der hier lebt, aber für einen Großteil, wollen wir uns nicht den Luxus leisten, bei anderen Dingen uns vielleicht mal ein bisschen zurückzunehmen und mehr für Essen und Trinken auszugeben und beim Trinken vielleicht sogar noch mehr als beim Essen, weil beim Trinken äh, meint jeder, naja, ein Stück Fleisch, das haben sie begriffen, das kann so und so viel kosten, aber Wein, naja, da reicht dann ja eben auch der Grauburgunder davon, mhm. nee, eben nicht.
0: Hm. Du bist schon beim Thema Preis angekommen, das Oha, ist ja auch klar. Ja, so
1: schnell. <lacht> ja, guck mal, zwangsläufig, oder? Es ist,
0: ich finde es auch ein wichtiges Thema. Es ist ja so, Menschen machen das. Ja, also die wollen schon mal davon leben und das sollten sie auch. Es gibt ja diese Vorstellung, dass irgendwie ein Winzer, dessen Flasche Wein 20 Euro kostet, äh, super reich ist. Ich sage dann immer, nee, nee, ich kenne die Leute, die fahren mit einem alten VW Passat rum, die wohnen in einem ganz normalen Haus. Das Geld brauchen die tatsächlich. Also eigentlich geht es um die Frage, was ist uns eigentlich der Spaß wert? Und wie du hast da auch mal einen tollen Artikel drüber geschrieben. Wie setzt sich denn eigentlich so ein Flaschenpreis zusammen?
1: Naja, von Land zu Land natürlich verschieden. Hat natürlich viel mit den Lohnkosten zu tun und was ein Stück Land kostet, wie man es bearbeiten kann, Steillage, Flachlage, wie eng gepflanzt, äh, die Produktionsmethoden natürlich, die können, die können variieren. Ähm, also das jetzt äh, auseinander zu klamüsern ist, glaube ich, äh, sehr komplex. Ähm, aber sagen wir es doch mal so, äh, Handarbeit kostet Geld. Und äh, wenn da jemand sich Mühe gibt und was versucht, was Besonderes zu machen, das heißt nicht unbedingt immer, dass es besser ist als die Industrieprodukte. Aber erstmal, dass überhaupt nochmal jemand äh, diesen Schritt macht, das finde ich wichtig, weil wir sind gerade dabei, uns komplett zu industrialisieren. Und wir haben uns schon in vielen Bereichen verloren. Und ich fände es schade, wenn wir im, im Weinbau, ich sag mal, anstatt vielleicht manchmal die Hacke zu nehmen, auf Gly dann Glyphosat nehmen, wo wir wissen, dass es nicht so unbedingt gut ist für die Umwelt. Und und, und. Also es ist dann reine Bequemlichkeit oder eben, weil wir Deutschen auch sehr auf Effizienz uns trimmen manchmal, geht uns der Spaß auch ein bisschen flöten, ja. um nochmal ganz an den Anfang zu kommen. Und Effizienz halte ich für beim Wein, das ist kein Angeberthema, es geht nicht darum, mehr zu wissen oder besser zu trinken als der andere, sondern es geht für den Einzelnen darum, das höchstmögliche an Genuss rauszuholen. Und diese Debatte, die würde ich gerne mal mit vielen Leuten führen und da erlebe ich halt eine ganze Menge Leute mit, sage ich mal, naja, kleinen Gliedmaßen, um mal vorsichtig auszudrücken, die also könnten doch mal ein bisschen locker werden.
0: Ich frage mich dann aber doch oft, woher die Leute die Informationen bekommen. Weil wenn ich jetzt frage, ich mache ganz oft Weinproben im Freundeskreis und lade da immer wieder neue Leute ein. Manche verstehen sehr viel vom Wein, manche sehr wenig. Und wenn ich die Frage, was meint ihr, was ist in einem... Wein, der drei Euro kostet drin und wie wird der gemacht? Dann haben die die Vorstellung, da gibt es einen Winzer, der läuft da durch die Reben, der macht den Wein im Keller und außer Traubensaft und vielleicht ein bisschen Hefe ist da auch nichts drin. Dass da Riesenmaschinen äh, durch die Felder fahren, das alles abrütteln und das eigentlich mit allen erlaubten chemischen Hilfsmittelchen dann so zurecht gemacht wird, dass das jedes Jahr gleich schmeckt, das ist irgendwie nicht so bekannt. Haben das gute Winzer verpasst? da irgendwie auch mal den Finger drauf zu zeigen? Na,
1: ich glaube, sie sind einfach zu klein. Also wir kommen in, in der Welt des Marketings oder eben äh, wir kommen in der Welt des Placebos. Ähm, viele Menschen haben da wirklich ganz komische Vorstellungen dazu. Also es ist ungefähr so, wie wir ja mit unseren Tieren umgehen. Ähm, ist ja auch das. Oh, da liegt, da, wie gesagt, unser Küchenchef. Ich war nun lange auch im äh, im Restaurantgeschäft, der ist irgendwann mal durchgedreht. Wir hatten Innereien auf der Karte. Niemand wollte das. Der hat gesagt, ja, für die meisten Kunden haben wir es wieder runtergenommen also hier in Hamburg, glaube ich, vielleicht auch mal speziell. Und dann sagt er, ja, ein Tier, ist er fast mal durchgedreht am Pass, werde ich nie vergessen, die Situation. <lacht> ja, ein Tier, das muss mir die Hamburger nur noch ausrücken und Keule bestehen. Und hat er recht, das, das kann doch nicht sein. Und dann gucke ich in England, Nose-to-Tail-Eating. Ähm, ich schaue nach Frankreich, schaue in andere ähm, äh, Zivilisationen und sehe, ähm, dass diese Tiere ganz anders... Ähm, geschätzt werden. Und da kommen wir wieder beim Wein zu dem Thema, genau was du sagst. Also ähm, billig macht keinen geilen Wein. Und Geiz ist übrigens richtig scheiße, weil ich möchte nicht beim geizigen Freund eingeladen werden, sondern beim großzügigen Freund, und äh, der mich wertschätzt. Und das geht uns komplett. Deswegen, Wein ist so spannend, das, da sind wir wieder. Wir sind nicht nur beim Getränk, es ist eben dieser soziale Faktor, finde ich. Wein ist irgendwie... Und na, und Da haben vielleicht unsere Winzer, die Spitzenwinzer, ist versäumt oder die haben sich, ich glaube, ich selbst gehöre auch dazu, in der Wahrnehmung vieler bin ich irgendwo da so im Olymp und eigentlich unantastbar. Wobei, das war eigentlich nie meine, mein Ziel, mein Plan. Aber natürlich, klar, ein Sommelier braucht nicht darüber berichten, was jetzt der geilste Barolo aus dem Discount ist. Entschuldigung, ich habe mich fast versprochen. Oder was ist der geilste Grauburgunder? Ich kriege zwar ja immer wieder Anfragen aus den Medien auch dafür. Ich stehe für sowas nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Nicht, weil ich das nicht vielleicht mich auch interessieren würde, aber weil es nicht mein Job ist als Sommelier. Mein Job als Sommelier ist, tolle Weine rauszufinden. Mal günstig, mal teuer. Völlig egal. Und was man sich dann leisten möchte, das muss jeder für sich selbst entscheiden oder auch gucken, was was für ein Budget er zur Verfügung hat. Und deswegen ist er kein schlechter Mensch, wenn er sich bestimmte Dinge nicht
0: leisten kann. Ich kann mir auch viele Dinge nicht leisten. Oder will sie mir auch gar nicht leisten. Fine. Fair enough. Beim Wein beobachte ich dann wieder diese Fehlinformation, dass dann sagen die, ja, aber gut, ich kann mir auch nicht ständig Weine für 100 Euro kaufen oder so. Also es gibt dann diese Diskrepanz, dass es gibt nur ja, den 3 Euro Wein aus dem genau. Discounter oder... Das teuerste Zeug, aber wo fängt denn ein handwerklich gemachter Wein an?
1: Ja, auch da natürlich muss man gucken, wo er herkommt. natürlich. Sagen wir mal aus Deutschland. Sagen wir mal, ja, ich denke irgendwo, also das genau an einem Preis festzumachen hm. ist schwer, aber ich denke unter 5 Euro, ich habe das mal geschrieben in der Welt am Sonntag vor langer Zeit, habe ich einen riesen Shitstorm für geerntet, auch von Leuten aus der Branche, die mir in den Rücken gefallen sind. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an alle. <lacht> ich habe geschrieben, unter 5 Euro bei Rotwein ist Alkoholbeschaffungsmaßnahme. Und lustigerweise hat es dann dieser Per Steinbrück, also mit dem ich mich bestimmt nicht vergleiche, aber der hat ja auch irgendwas mal gesagt. Ich glaube, das hat ihm sozusagen seine Kanzlerkandidatur gekostet. Das ist krass. Das, aber wir kaufen in Deutschland der Durchschnittspreis einer Flasche Wein ist circa 3 Euro. Mhm. Das ist ein bitteres. Es ist eigentlich eine ganz bittere, bittere Zahl. Und wir sind bereit für viele Dinge mehr auszugeben. Und dann finde ich die Diskrepanz daraus zu sagen. Wein muss nicht teuer sein, um gut zu sein, das stimmt so nicht. Ähm, Handwerk, äh, Arbeit kostet und mhm. wir müssen, zumindest ein Teil der Weine, muss nach diesen Kriterien auch weiterhin entstehen. Ob dann ein Wein 100 Euro kosten muss gleich, das halte ich für ein Gerücht. Ähm, ich glaube, dass viele gute Weine irgendwo im Preisbereich zwischen 10 bis 20 Euro ähm, zu Hause sind oder von mir aus 10 bis 25, dass man sich ab und zu mal leisten kann. Und wenn ich mal nach meiner alten Heimat USA schauen darf, wo ich ein paar Jahre gar und gearbeitet habe, da ist der Durchschnittspreis einer Flasche in vielen Staaten 20 Dollar. Aber auch hier sind ein bisschen, das ist ein anderes Importsystem, Three-Tier-System, also das heißt, da kommen schon viel Steuern und Zölle drauf. Aber der Amerikaner, den wir ja häufig oder früher so verachtet haben, ist bereit, mehr Geld auszugeben als der Deutsche. Das sollten sich mal die, ich sag mal, die schnöseligen Europäer, die wir sind, um meinen, den Weinbau erfunden zu haben, das sollten wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ganz viel Mosel-Riesling kann ja in Deutschland nicht verkauft werden. Also die Winzer werden das hier nicht los. Und dann kostet eine 10-Euro-Flasche von dort ja im Markt in den Staaten 20 bis 22 Dollar. Also und dafür, natürlich zahlen die viel dann, wie du schon gesagt hast, auf Zölle und so weiter. Aber ja. sie sind trotzdem bereit, das zu bezahlen. Während ja. hier die sie nicht mal Abnehmer finden für 10 Euro. Ich finde es ganz schlimm in Deutschland, also für mich die allerschlimmste Einladung
1: ist die, ähm, wo die Gastgeber ähm, sagen, ähm, mehr als das ist mir mein Gast nicht wert. Habe ich äh, vor einem Jahr eine Begegnung gehabt mit einem sehr wohlhabenden Menschen und der sagt, für meine Gäste gebe ich nicht mehr aus, als hat sich so ein Budget gesetzt, 15 Euro. Da habe ich zu ihm gesagt, ich möchte nie bei Ihnen eingeladen werden. Ja, was soll das denn? Also ich finde, das ist, äh, ist doch der falsche Weg. Also äh, wenn ich einen Gast habe und dann war ich in Kuba mal vor zehn Jahren, und äh, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen gekriegt, wie nett uns die Leute ähm, aufgenommen haben. Und das fehlt. Äh, und das mit Kalkül so durchzuziehen und zu sagen, naja, mein Gast ist mir nur 15 Euro wert äh, die Flasche. Mhm. Mein Gast ist mir so viel wert, wie mein Gast mir wert ist. So viel, wie er trinken kann und möchte. Und vielleicht auch mal was Tolles. Weißt du, als zum Beispiel ich mich für Wein interessiert habe, das ist ja so schon in den 80ern, da ein Freund meiner Eltern, der hat einen ganz tollen Wein aufgezogen und ich habe da als damals Jugendlicher davor gesessen und habe gesagt, das ist so toll, das ist also das ist irgendwie mehr und das war für mich der Punkt, wo ich mich wirklich angefangen habe für Wein zu interessieren, mhm. nämlich äh, nicht der du musst erstmal durch den Discountermarkt dich durchsaufen, damit du ganz oben ankommst. Nee, der hat mir gleich einen der besten italienischen Rotweine gegeben, den habe ich getrunken und habe gesagt, jetzt möchte ich mal mehr wissen über dieses Getränk.
0: Viele sagen ja auch, also das vor allem so eine Internetdiskussion, die Discounterweine, das ist super, dass es die gibt. 3 Euro, 4 Euro auch aus Deutschland, weil das ist der Einstieg zu, zum Wein. Der Pilztrinker, der kauft sich jetzt keinen Riesling für 20 Euro, sondern der muss von irgendwie erstmal in seiner Preiskategorie quasi abholen.
1: Ich glaube, das ist eher Milieutrinken. Und das ist unabhängig vom Einkommen. Milieutrinken ist das, was es mir was ist mir ein, ein Glas oder eine Flasche Wein wert? Und das gibt es in allen. Also man sieht ja, ah ja, wir, wir reden immer viel über Discount. Ich möchte auch gerne mal wieder im Feinschmecker <lacht> mal was schreiben, dass ich finde, diese ganze Debatte darum, die müssen wir einfach mal abschaffen, die müssen wir mal aus unseren Köpfen verbannen. Wir müssen wieder mal reden über Wertschätzung, wir müssen reden über Geschmack, wir müssen einen ganz anderen Umgang pflegen. Wein macht noch lange keinen besseren Menschen, nur weil oh. einer einen 45er getrunken hat, der andere nicht. Es ist eine Haltungsfrage. Und wie würdest du eine gute Haltung zum Wein beschreiben? Offen, ehrlich, äh, freundlich äh, und präzise. Und äh, da möchte ich auch äh, all denjenigen, die sagen, das ist nur auf so, ich sag mal. Oh, Oh, wie soll ich sagen, so lamouillante Themen beschränkt, äh, wer wirklich was über Wein wissen will, der muss es eben auch, ähm, der muss sich damit auch beschäftigen, der muss sich damit auseinandersetzen. Also dieses zu sagen, ja, ich habe ja keine Ahnung, aber ich gebe dann halt 20 Euro für eine Flasche Wein aus, das muss ja gut sein. Das kann nicht die Haltung sein. Die Haltung muss ja schon sein, ich kaufe mir ein Produkt, was steht da drauf? Vielleicht lese ich mal irgendwo im Internet was über den Winzer oder über das Produkt und lese mich da ein. Ich glaube, so Hintergrundinformationen sind wichtig. Das muss man jetzt nicht wissenschaftlich betreiben, aber ich finde, es sollte eben auch immer sichtbar sein oder es muss, die Haltung muss so sein, hinter jeder Flasche gibt es einen Menschen, der Gedanken hat und sich damit was gedacht hat und da auch den richtigen Kontext zu finden. Da schreiben wir ja ganz viel drüber, über Produzenten auch. Bei euch? Im Feinschmecker, ja. Im Feinschmecker, ja, natürlich. Aber ähm, wenn wir mal ehrlich sind, der Feinschmecker ist auch ein sehr kleines Medium. Also ja, es ja. erreicht ja schon nur eine ganz kleine äh, Gruppe von Menschen. Und ich
0: würde mir das mal in der Breite ein bisschen mehr wünschen. Also ist es vielleicht gar kein Problem vom Wein, sondern wie wir in Deutschland tatsächlich ja. uns mit Lebensmitteln, weil das ist ja am das Ende des Tages, das löscht den Durst, mhm. äh, wie man sich damit ja. in Beziehung setzt.
1: Ja, und dann gibt es eben auch noch so krasse Veranstaltungen. Ich war mal mit meiner... Frau an der Ostsee und am Nachbartisch saßen zwei Damen irgendwie, ich schätze mal so Ruhrgebiet. Und die aßen erst ihr Essen in dem Restaurant und dann tranken sie ein Glas Wein. Und mit der mit der Auskunft zum Kellner, und muss sagen das fand ich schon bizarr, der Wein ist ja zu gut, der wird das Essen verderben und deswegen trinkt man den nach dem Essen. Da habe ich gedacht, ich bin beim Karneval. <lacht> aber you know what I mean. Wobei äh. auch das können die Leute ja machen, aber mhm. das zeigt mir schon, äh, das ist ja eine völlige Diskrepanz. Also was, was ist das für eine komische Vorstellung? Das muss
0: irgendwie so 60er, 70er Jahre sein. Und da stehen geblieben. Geh mal weg vom Discounter, du hast das Danke. eben schon gesagt. Und es ist, ist auch meine Erfahrung, es gab eben auch diese eine tolle Flasche, wo man irgendwie gemerkt hat, krass, was Wein alles kann. Und dann ist man so, das war wie der erste Jazz-Song oder so. Man, man war noch irgendwie so ein bisschen... Vorsichtig am drumherum tanzen, ob das einem jetzt gefällt oder nicht, aber man war erstmal fasziniert. Jetzt, ähm, du machst das ja schon Jahrzehnte länger als ich, vielleicht kannst du mir mal so ein, wie, wie würdest du einen Ratschlag geben, kann so eine Trinkerkarriere aussehen, wenn man sich mit Spaß in diese Materie begeben möchte? Ich
1: denke, wir haben schon viel gesagt, dieses, einfach diese, ich glaube, als Grundkategorie erstmal fehlt vielen die Offenheit. Dann viele bleiben in ihrer Komfortzone. Ich glaube, eine Komfortzone sollte man haben. Man sollte wissen, was einem schmeckt oder nicht. Aber man sollte auch immer aufpassen, es kommt wieder zurück. Und weil du jetzt gerade das Thema Jazz angesprochen hast, ganz einfach. Also Jazz mochte ich von Anfang an erstmal nicht. Heute liebe ich Jazz. Ich habe mal für Miles Davis gekocht in meiner Jugend, als ich noch Koch war. Ich habe ja Koch gelernt. Ja. Zwei Wochen später ist er an der Fischvergiftung gestorben. Es wird noch heute gesagt, dass ich, werde meinen Teil nicht. dazu getan? <lacht> Seezunge Müllerin hat er bestellt, werde ich nie vergessen. Aber ähm, heute finde ich Miles Davis total schön. Und so geht es mir auch mit manchen Weinen. Also auch da ein bisschen Vorsicht manchmal. Also Vigna Tondonia als einen spanischen Wein zum Beispiel, ähm, bestimmte Burgunder. Ähm klassische California, Marses Vineyard oder sowas. Das sind vielleicht Sachen, Wein kann eine ganz schöne Personality haben. Und wenn man, wie mit Menschen auch, manchmal dauert es sich mit einer Personality erstmal auseinanderzusetzen. Und dann kann es sein, dass man ein Jahr später miteinander spricht erst. Ja, die mhm. lernt man vielleicht irgendwo kennen oder Häufig ist es ja auch so mit der Partnerin. Also die Partnerin, selten ist es ja so, der Erste, es, das dauert ja immer, es ist ein Findungsprozess und manchmal reicht es fürs Leben. Und äh, viele sind da sehr schnell in ihren Meinungen und dann kommen sie auf diese Scholle. Also, nochmal zurück zu, zu den für mich Virtues beim Trinken. Sei offen, sei interessiert, sei ehrlich und, und verlerne nie den Spaß daran zu haben und nimm es nicht zu ernst am Ende. Und nimm es nicht persönlich. Viele nehmen es ja sehr persönlich. Nach dem Motto, dein Wein schmeckt mir nicht. Dann macht ein Motto, ich finde dich doof. Nee, 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 nee. Der Wein schmeckt mir nicht. Aber gegen eine gute Kritik ist ja nichts einzuwenden. Fa sauber platziert, ordentlich gemacht. Why not? Wir können alle nur lernen. Aber am Ende ist die Reise die eigene. Es ist, äh, du kannst äh, Lectures haben oder wie sagt man, Lehrer. Du kannst Leute haben, die dich begleiten. Äh, du kannst Leute haben, zu denen du aufschaust. Aber die Reise musst du selber machen. Und wer, viele bleiben schon, bevor sie überhaupt ins Boot gehen, die Reise machen, bleiben sie schon am Strand stehen und gucken nur auf den Horizont und mhm. fragen sich, warum sich nichts bewegt. Ja. Aber die Schwimmzüge muss man auch alleine machen. Und Weintrinken ist auch ein bisschen wie Schwimmen lernen, wie alles andere, wie von mir aus Fußball spielen oder ähm, das ist ein Ding, wo man auch sich trainieren muss von mir aus wie Bodybuilding der Muskel muss der braucht Kontraktion und wenn er keine kriegt dann wird er schlaff und das ist Weintrinken auch es ist auch und am Ende was ich ja mache ist Höchstleistungssport in dem Bereich
0: <lacht> ja das kann man so aussehen ja. also vielleicht mal aber vielleicht mal zum Händler gehen und auf die Frage ja was trinken Sie denn gerne sagen ja das ist total egal weil ich was Neues probieren
1: auch das, äh, wobei das, das Schwierige ist ja glaube ich schon für viele zum Händler zu gehen und zu sagen, ich suche das und das. Also die meisten geben dann wieder gleich vor den Preis, äh, wobei mhm. ein guter Händler glaube ich wie ein guter Sommelier verschiedene Preiskategorien empfiehlt. Und dann zu sagen, ja, der Wein sollte dunkel sein, er sollte nicht zu sauer sein, er sollte viel Holz haben und und und. Also allein das ja schon zu formulieren, ist ja nicht ganz einfach. Mhm. Wobei, was erwarte ich von einem guten Sommelier und einem guten Händler, dass ein Kunden auch lesen kann. Und das normalerweise, da muss der Kunde nur eigentlich gar nicht muss gar nicht so viel erzählen. Es sind so ein paar Sätze und das ist ein bisschen wie bei, beim Judo. Zack, zack, zack. Und dann liegt er auf dem Rücken und dann muss er trinken. Und dann muss er gucken, ob ihm das gefällt. Und wer nichts falsch macht, hat nie was richtig gemacht.
0: Hm. Ja, ich frage mich so ein bisschen, wir hängen ja in den Kulturvergleichen fest. Also Museum, äh, Musik, wann waren Punkte, wann ich da eben echt was drüber gelernt habe. Und klar, wenn ich einfach so durchs Museum gehe dann lerne ich wenig. Ich brauche da tatsächlich jemanden, der mich so an die Hand nimmt.
1: Ich meine, überhaupt ins Museum zu gehen, ist ja schon mal ein Interesse, ist Inspiration. Hm. Und die holt man sich aus, in Museen vielleicht dann aus verschiedenen Epochen, aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Künstlern. Und warum soll das beim Wein viel anders sein? Also ich meine, am Ende ist ja Wein auch, äh, auch wenn es, glaube der ein oder andere Winzer sich mehr als Handwerker versteht, aber auch eine gewisse Form der Kunst auch der Kunst, ein Handwerk zu beherrschen, wie das bei Uhren, wie das bei Mode der Fall sein kann, so ist das beim Wein genau das Gleiche. Also irgendwann hat doch mal ein alter Bordeleser Weinbaron gesagt, die ersten 100 Jahre waren die schwersten, danach wurde alles ganz einfach. Auch das finde ich
0: interessant, solche, solche Geschichten.
1: Also manchmal ist Wein ja auch ein Stück Geschichte.
0: Ja, Du hast eben schon gesagt, so Leute, die sagen, naja, wenn du nicht den 84er vom Chateau Schieß-mich-tot getrunken hast, dann hast du gar keine Ahnung von Pinot Noir. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, geht dir das auch so, dass gerade bei diesem Thema Naturwein und so, das ja alles wegfällt, weil es gibt, ganz oft sind es neue Garagenwinzer, es ist irgendwie dieses Prätenziöse ist so ein bisschen weggefallen. Es ist natürlich sehr nischig, mhm. aber... Kann man eigentlich diese Attitüde aus dieser Naturweinszene nehmen, um zu sagen, so geht Wein auch? Also
1: unbedingt. Ich hätte das für mich auch nicht gedacht. Vor fünf bis zehn Jahren habe ich überhaupt angefangen, mich mal mit solchen Weinen näher auseinanderzusetzen. Ich hatte lustigerweise oder interessanterweise schon einige Sachen auf der Karte, ohne zu wissen, dass es echte Naturals waren. Also auf meiner Weinkarte im Louis C. Jacob damals. Also ich hatte schon Marcel Lapierre so ein Beaujolais, eine Lichtgestalt. Ich hatte schon Gramenon von der Rhone. Manche der Weine sind dann irgendwann mal gekippt. Ich wusste, konnte mir gar nicht erklären, warum. Klar, die durften nicht zu warm werden, wenig Schwefel. Diese Kategorie hat sich längst weiterentwickelt. In Deutschland tut man sich unglaublich schwer damit. Wir sind ja ein eher technologiegläubiges Land, was ich finde auch so häufig in unseren Weinen auch ein bisschen reinstrahlt. Also haben wir häufig doch sehr cleane, saubere, stereotype Sachen. Ich habe gestern Abend wieder von einem berühmten Saarweingut einen Wein getrunken, wo ich gesagt habe, schön, hätte ich auch Fanta trinken können. Ich habe da noch Bier getrunken später und einen Rotwein auch von aus der Pfalz, wo ich mir auch sage, naja, also ähm, schmeckt auch sehr technolog technologisch. Also zurück zu den Naturals, ähm, das wird natürlich komplett angefeindet ähm, und da gibt es natürlich auch viele Ideologen, gibt auch viele Hornochsen, die uns äh, was erzählen wollen, dass Fehler ähm, heutzutage das neue die neue Kategorie sind sozusagen. Also ähm, irgendwelche Ester oder volatile Essiggeschichten, also Sachen, die wirklich nach Scheiße riechen mhm. oder unangenehm riechen. Und dann kommt am besten noch der Sommelier dazu und sagt ja, der muss so schmecken, ja, alter Verkaufstrick. Oh, Nee, nee, nee. Und dann, trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt mal gucke, diese zehnjährige Reise mit den Naturals, das ist ja nur eine Kategorie, ähm, für mich total faszinierend. die Weine werden immer besser und klarer. Und du magst recht haben, dass äh, sie vielleicht äh, etwas weit wegführen von dem Thema, was, so wie wir Wein trinken, gelernt haben. Also, das ist der Riesling, das ist der Gewürztraminer, das ist der Burgunder, der Bordeaux, das ist der Chiraz, das ist der Wein. Mhm. Ähm, dass äh, bei den Naturals das wegfällt, aber äh, ich habe gestern einen Natural Chardonnay aus äh, nicht auch gehen, aus Ontario und Kanada getrunken mit zwei jungen Sommelgernen. Habe ich dem blind gegeben, habe gefragt, welche Sorte? Haben sie gesagt, Chardonnay. Also es war zu erkennen. Also ähm, Wir sind da in einer Entwicklung. Das ist äh, Transit. Und mhm. das muss man eben auch akzeptieren, wie alles immer in Transit ist. Und ein Teil dieser ganzen Natural wird sowieso, in Deutschland brechen gerade, glaube ich, die Dämme, weil die merken, überall ähm, gibt es immer mehr Verständnis, man muss gut mit der Natur umgehen. Und unsere Winzer lernen auch, alles klar. Also es, ähm, es gibt vielleicht auch andere rangehensweise. Wobei für falschhaltig zu sagen, wir machen jetzt auch noch einen Natural. Also entweder lebt man nach der Fasson und sagt, ich bin überzeugt von der Thematik und dieses so ähm, dieser MeToo oder das sagt man heute nicht mehr, aber dieser Mitnahmeeffekt.
0: Also gibt es ja auch dieses ja, MeToo-Produkte. MeToo, MeToo ist jetzt eine andere Ja, ist jetzt eine andere ja. MeToo-Geschichte. Also ich auch, ja. Okay. Ich mache es auch mit quasi. Das wäre jetzt ja. falsch. Genau. Ja, genau. Aber das war jetzt sozusagen auf den Aspekt, wie werden die Naturweine eigentlich von Leuten, die sich schon gut auskennen, angenommen, wie entwickelt sich die Branche. Aber was ich da auch gemerkt habe, sind eben ein paar junge Leute, die haben, die haben damit angefangen. Und die, die gehen da einfach recht spielerisch und mit viel Spaß dran und lernen dann immer mehr. Und ich frage mich halt, weil es, es gibt halt viel weniger dieser einschüchternden, älteren Leute, die jetzt... Ähm, diese unfreundliche Art haben, einen beizubringen, nämlich durch Einschüchterung. Ich weiß ganz viel und du weißt ganz wenig mhm, genau. und bevor du das und das nicht hattest, was es schon längst nicht mehr gibt, dann kannst du das niemals verstehen. Also sagen sie dir, du wirst nie Ahnung haben von Pinot Noir. Und bei Naturwein ist das schwierig zu realisieren, weil es gibt halt irgendwie keine, nicht so viele Weine aus den 70ern, die so gemacht worden sind.
1: Ja, das stimmt. Es gab damals wenig ähm, und die vielleicht, die es heute noch gibt, die sind wahrscheinlich auch oft nicht nicht so haltbar Umgeklebt. gewesen. Aber ähm, diese ganze Szene, äh, du hast recht, die, die haben eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, ich glaube, es ist nach wie vor noch sehr früh. Diese Szene ist noch im frühen Stadium. Und äh, wenn ich heute konventioneller Winzer wäre, dann würde ich mir zumindest das mal anhören, angucken. Ich glaube, es ist eine andere Art von ähm, Weltverständnis und auch Weinverständnis. Und äh, Mineralität in Naturweinen ist existent. Ich kenne Naturweine, die auch Herkunft ganz klar definieren. Und die Besten werden sozusagen auch in dieser Kategorie das Feld anführen. Genauso wie die besten Protagonisten, Händler und, und, und. Das ist also äh, vielleicht jetzt noch eine Nische. Aber wir haben häufig ja äh, immer wieder Impulse, Impulse gehabt von... Ich sag mal, kleinen Nischen, die dann später, wie die Punkmusik vielleicht auch, mhm. die dann ganze Generationen beflügelt haben. Und das, glaube ich, die Kraft hat Naturwein. Und deswegen sollte man es ernst nehmen. Nicht alles, gibt auch, wie überall, da noch unglaublich dämliche Diskussionen, aber die gibt es ja im Konventionellen genauso. Und ich habe ja irgendwann mal auch geschrieben, und da stehe ich auch zu, für mich ist fehlerhaft, ähm, sauber ist das neue fehlerhaft, weil sauber schmeckt fast alles heutzutage.
0: Was meinst du damit? Wie, wie, also ich
1: sag mal, die sozusagen die Antithese zum Natural wäre mhm. ja dieser ganz konventionelle Stil, der so austauschbar ist, dass er mittlerweile so schmeckt, ob er aus Australien, Kalifornien, Deutschland oder aus Rumänien kommt. Also ein ganz industriell gemachter so. Wein. Und das ist ein sau ein, sau, ein nach Standard sauberes Produkt. Nach dem Weingesetz. Quasi. So genau. Konform. Ja. Nichts falsch gemacht, aber nichts richtig. Und ich frage mich, was ist schlimmer oder oh, es ist beides am Ende genauso dämlich. Also es gibt immer nur die Kategorie Excellence, mhm. wirklich was Besonderes schaffen. Ähm, das ist nicht jedem vergönnt, muss auch nicht jeder erreichen, aber was Besonderes äh, zu produzieren, ähm, das am Ende ist der Unterschied dann zu diesem ganzen Feld von mediokren Sachen. Die gibt es in beiden Lagern. Warum regen die sich überhaupt alle so auf? Die haben nämlich nur Angst, dass ihre Fälle wegschwimmen.
0: Aber ich habe das Gefühl, also ich habe gerade so das Gefühl, da kann Spaß wiederentdeckt werden. Also beim Wein ist es eben der Naturwein. Man muss das nicht alles mögen, genau, aber es verändert sich was. Oder beim Bier, Craft Beer, jetzt die ganzen Ginmacher oder so. Also das sind alles Leute, die sagen, wir machen das jetzt einfach, wir gehen neue Wege. Und viele werden dabei, ja, keine guten Produkte herstellen, aber zu viele werden gute Produkte herstellen und eben vielleicht unsere Attitüde so ein bisschen... Auflockern.
1: Das sowieso. Und das, wo viele sich leider jetzt zurzeit keine Gedanken drum machen, ist eben auch die Frage der Vermarktung. Das heißt, sie produzieren gute Produkte. Es kriegt nur keiner mit. Das ist wirklich schade. Deswegen habe ich mich zum Beispiel sehr früh für soziale Netzwerke entschieden. Ich weiß nicht, ob das heute auch ein Thema war von dir. Aber es ist genau, weil mich viele damals gefragt haben, warum ich das überhaupt mache. Aber es ist genau der Weg gewesen, weil ich konnte nicht immer warten, bis es irgendjemand gibt, der über mich schreibt ich
0: wollte einfach mal lauter trommeln und mal gucken, wer kommt. Ich habe so laut getrommelt, dass immerhin ein Paar kamen. Ja, also zur Erklärung, du hast eben... Weine, die vielleicht noch gar nicht so bekannt waren, eben von Charakterwinzern auf YouTube vorgestellt quasi. Genau, genau. Und dann, ich
1: wollte auch immer, in, was für mich halt wichtig war, es waren einfach Menschen, mit denen ich persönlich eine gute Beziehung hatte, von denen ich weiß, dass sie gut mit dem umgehen, mit ihrem Land, mit ihren Mitarbeitern, so wie sie ihre Unternehmen führen, dass da Familien dranhängen, dass sie es nicht in einer Generation führen wollen, sondern in mehreren. Also das sind die erklärten Absichten. Und das sind natürlich Leute, die, äh, soll ich sagen, mit denen stehe ich sozusagen im Feld äh, und wir haben äh, eine weitgehende Industrialisierung unserer Landwirtschaft, äh, insbesondere hier bei uns und äh, was fehlt, ist dann diese Biodiversität, was fehlt, ist Vielfalt, Individualität und äh, ich glaube, das, das ist dann ein guter Weg, sich eben auch am Markt daran zu beteiligen und ich freue mich über jede Pulle, die ich verkaufe, weil ich weiß, ich nehme sie wahrscheinlich irgendeinem der großen Discounter oder sonst wie weg. Hört sich jetzt doof an, aber mit denen steht man trotzdem im Wettbewerb. Und ich freue mich für jeden, der das kauft und mir dann noch zurückschreibt, hey, super. Und vielleicht auch noch auf Facebook oder äh, mir bei Instagram noch ein, habe ich immer wieder, das, das sind dann die tollen Momente, die man haben kann als, als Weinhändler, mhm. wo das dieses dann in den Loop geht.
0: Und damit beenden wir es heute. Ja. Wir verabschieden uns. Mein Gast war Hendrik, Hendrik. Thomach. <lacht> äh, Dankeschön, Bert. Ciao. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins, jeden Monat neu und überall dort, wo es besonders gute Zeitschriften gibt. Oder ihr besucht unsere Website www.feinschmecker.de, dort werdet ihr fast täglich mit neuen Artikeln versorgt.